1: Eine Uhrzeit eurer Wahl und an einem Ort eurer Wahl, denn dieser Podcast, den kann man ja auch überall und immer hören. Wie übrigens auch den Podcast meines heutigen Gastes, darauf kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen. Ich habe heute was ganz ähm, Tolles vor, denn äh, mit guter Laune sitze ich mal wieder vor meinem Gast, in physischer Form und nicht nur in gedanklicher Form oder getrennt von irgendwelchen Glasfaserkabeln, denn ähm, ich treffe mich mal wieder mit einem Gast im Matzab-Hauptstadt-Studio, darüber freue ich mich sehr. Wer ist dann heute mein Gast? Er ist Schauspieler, Singer, Songwriter und Aktivist aus Berlin, sage ich mal so. Man kann sagen, alles fest er mit Herz, Blut und Leidenschaft an. Aktuell zu sehen in der Amazon Prime-Serie Love Addicts spielt er neben Magdalena Laubisch oder Malaya Stern Takeda oder Dimitri Arwold sowie Annette Frier einen von vier HamburgerInnen, die sich in einer Selbsthilfegruppe treffen und auf unterhaltsame Weise ihr Sex- und Beziehungsleben analysieren und ordentlich auf den Kopf stellen lassen. Dass mein Gast TV kann, bewies er unter anderem auch im Tatort, in dem Film Windstill, Louis von Beethoven sowie auf der Theaterbühne. Was es ihm aber besonders angetan hat, ist die Liebe zur Musik. Seit frühester Kindheit liebt er das Klavier und das zeigt er besonders in den aktuellen Songs so nah wie noch nie. Was treibt so einen jungen Künstler um? Wie bereitet er sich eigentlich auf Produktionen und auf Musikprojekte vor? Warum ist ihm grünes Drehen wichtig? Ob Filme, Serien, Songs und Engagement, ich denke, ich denke, er steht für das große Ganze ein. Das ist das Gute, und um nicht zu sagen, das ist die Liebe. Nähern wir uns diesem interessanten Künstler mit einzigartigen Fragen. Herzlich willkommen, Anselm Breskott.
0: Ja, vielen Dank. Das war äh, eine sehr, sehr schöne Begrüßung. Und äh, ja, vielen Dank. Sehr schön. Ich muss gerade nur grinsen.
1: Das ist toll und dieses Intro kann man erwerben, Ja, das darfst du nutzen für als, als Signatur für deine E-Mails oder auch für, für Mailbox. Interessant, ich habe nämlich gerade heute jemanden angerufen, da habe ich das allererste Mal diese Ansage gehört, äh, bitte haben Sie etwas Geduld, diese Mailbox ist nicht verfügbar.
0: Was? Hä? Ich, ja. find, ich liebe Mailboxen, ich liebe es auch auf Mailboxen raufzuspringen, auch wenn ich gar nichts zu sagen habe, aber das mache ich regelmäßig, das mag ich sehr gerne. Das ist das deine Jobbeschreibung? Du hast
1: nichts zu sagen, aber machst es regelmäßig. Dann drehen wir sich vielleicht das Stichwort. <lacht> Nein, ich freue mich sehr, dass du da bist und schön, dass wir heute darüber sprechen können, was du alles so machst und gemacht hast und vielleicht auch noch machen wirst. Bist du denn mit meinem Intro zufrieden? Ich bin super happy, vielen, vielen Dank. Es war ein wunderschönes Intro. Also ich bin, äh, das war, ja wunderschön. Ich, weil, ja. Wir haben gerade darüber gesprochen, es ist interessant, wie bereitet man sich auf einen Gast vor, wie stellt man ihn vor, weil ich ja auch immer das Intro übernehme und denke, ich möchte natürlich so viel wie möglich mit reinnehmen. Aber auch jetzt nicht äh, sehr...
0: Also, ich hätte es noch ausführen können, aber ich denke... Ich finde, du hast es echt, also, was heißt überraschend, aber du hast es sehr auf den Punkt getroffen. Und ich habe mich in dem, was ich tue, sehr gesehen gefühlt, gerade so wie du es gesagt hast. Das ist toll. Also, ich bin so...
1: Alles wunderbar. Das ist toll. Und für all diejenigen, die vielleicht neu einschalten, mein Konzept ist ein bisschen speziell. Ich habe... Meine Gäste gebeten und in diesem Fall auch Anselm gebeten, sich mal fünf Fragen selbst mitzubringen, die er gerne mal beantworten möchte, über die er gerne mal sprechen möchte, vielleicht auch noch nie gesprochen hat und ich habe mir Mühe gegeben, mir einzigartige Fragen auszudenken, damit einfach ein einzigartiges Gespräch entsteht und wir mal schauen, Mensch, das ähm, haben wir vielleicht so von Anselm noch nicht gehört, vielleicht kann ich auch ein bisschen über mich reden, das fällt mir auch äh, nicht so Schwer. <lacht> Von daher, Spaß beiseite, fangen wir mal mit deiner ersten Frage an. Und ich denke, wir werden auch noch drumherum uns vielleicht ordentlich verquatschen. Als ich mitgeschrieben habe, habe ich gedacht, oh, eine große Frage, eine vielleicht auch schöne Frage. Wie gehst du mit Weltschmerz um? Da denkt jetzt vielleicht, na, da hast du aber gerade so richtig zu tun.
0: Ja, als ich, als ich also mich, so, ja, mich hingesetzt habe und überlegt habe, okay, welche Fragen bringe ich mit, war das tatsächlich die erste und schnellste Frage, die mit reinkam weil ähm, diese Frage, also alle gehen irgendwie mit Weltschmerz um und ich habe das Gefühl, dass alle gerade so mit Weltschmerz umgehen, dass es ja, dass es einen ziemlich großen Teil des Lebens einnimmt und auch ganz bewusst das Wort einnimmt, weil es sehr lähmend ist und sehr, sehr einnehmend ist auf eine sehr, sehr schwere Art und Weise. Und ich habe irgendwie vor allem in den letzten drei Jahren darüber nachgedacht und versucht, also irgendwie passiert ja permanent riesen viel Scheiße. Mhm. so ähm, Und es kann nicht sein, dass mich diese Scheiße so runterzieht, dass ich am Ende eigentlich kaum etwas tue. Also wir fühlen ja diesen Schmerz oder diese Empathie gegenüber diesen großen Katastrophen, die auf der Welt passieren, weil wir eigentlich helfen wollen und weil wir etwas verändern wollen. Wir wollen, dass es nicht so ist. Ähm, und inwiefern hilft denn dann eigentlich das Gefühl der Lähmung? So bringt Ist das ein kraftgebendes Gefühl? Habe ich in meinem Leben so nicht erlebt und ich glaube, es erlebt auch kaum ein anderer so. Ähm, und ich habe dann wirklich versucht, mir eigentlich einen Rahmen zu setzen, wenn ich diesen Schmerz spüre, zu gucken, okay, was kann ich jetzt konkret mit diesem Gefühl machen? Und mir Zeiten dafür zu nehmen oder zu sagen, gut, wenn ich jetzt auf eine Demo gehe von Fridays for Future oder was auch immer, währenddessen öffne ich mich diesem Gefühl, damit es mir auch Kraft gibt, damit wir uns einigen, damit ich auch vielleicht in eine Wut komme und in so eine Power, die mir was bringt. Ja. Und danach gehe ich aber auch nach Hause und sage, gut, jetzt reicht weil ich kann nichts anderes. Also ne, es gibt, muss man gucken, was kann man tun, aber es tun und dann aber auch wieder stoppen. So, weil ich kann mich nicht auffressen lassen von den Problemen, weil ich bin nicht größer als das Leben und ich bin auch nicht größer als die Probleme und ich bin auch nicht größer als die Welt. Mhm. So, und ähm, diese Annahme oder diese, diese Demut, die da auch manchmal damit entstehen kann, ähm, die hat mir selber irgendwie geholfen, und ähm, auch zu gucken, wann ist, wann ist meine Empathie hilfreich? So, wann helfe ich dem Problem, den Menschen, so dem Klima, mit meinen Sorgen und wann nicht? so Und ich glaube, äh, ich habe da versucht, so ein bisschen Pragmatismus auch mit reinzubringen, weil ich habe den als sehr, sehr gesund erlebt bei diesem Thema. Ähm, so Und um damit ich, wenn ich helfe, wirklich helfe und dann auch mit vollem Herzen helfen kann. So.
1: Hilfst du dir denn auch manchmal? Weil Weltschmerz kann, also es kann ja auch so überwältigen, dass man selbst erstmal so gefühlt das nicht so einordnen kann. Du hast gerade von den drei Jahren so gesprochen, als Zeitraum. Wann hast du denn noch eigentlich gemerkt, ich glaube, das ist Weltschmerz und nicht einfach nur, ich bin jetzt einfach mal so traurig oder so. Dass, also zum Beispiel, ich habe gebraucht, um das mal ein bisschen zu verstehen, dieser Sonntagsblues, der mich so manchmal ereilt hat, dass es eigentlich nichts mit mir zu tun hat, mich aber natürlich runterzieht. Mhm. Und ähm, da musste ich erstmal verstehen. Ich glaube, das ist so eine Art Weltschmerz.
0: Mhm. Ja. Kann man es besser einordnen
1: und vielleicht auch besser damit umgehen.
0: Wie war das bei dir? Ja, ich glaube, also ich glaube, da spielt sehr, sehr viel die Themen Schuld und Verantwortung, spielen da sehr schnell etwas mit rein. Und natürlich auch die Differenzierung von, ist das ein, also ist das Schmerz, der von außen kommt oder der von mir innen kommt? Und reagiere ich jetzt einfach nur darauf oder habe ich selber den Schmerz? Natürlich, das ist auch eine wichtige äh, Differenzierung, die dazu tun ist oder die hilfreich sein kann. Mhm. Ähm, aber ich glaube, als ich mich irgendwie viel mit dem Thema Schuld und Verantwortung und vor allem den Unterschied zwischen diesen beiden Dingen äh, beschäftigt habe, ähm, bin ich da in die Kraft dieser Differenzierung gekommen und habe geguckt, okay, wie kann ich in einer aktiven Rolle bleiben? Äh, und natürlich muss ich da auch viel mit mir selber ausmachen und auch viel sozusagen von mir auch Grenzen setzen diesem Schmerz gegenüber und auch in mir. Also das ist nicht nur natürlich äh, außerhalb, das ist auch in mir und wie gehe ich mit dem Gefühl um, dass ich eventuell erstmal nichts tun kann? Hm. Was mache ich mit der Info, dass das und das passiert ist? Ähm, und mir hilft da manchmal, das ist auch sehr pragmatisch manchmal, aber mir hilft da tatsächlich äh, irgendwie mich selber in meiner Größe oder halt in meiner Kleinheit wahrzunehmen, zu sagen, ich bin nicht größer als das, was da passiert und als das Leben und nicht alles, was jetzt passiert, um Gottes Willen, und auch nicht in, dieser, in diesem Größenmaß, ist, war schon immer so im, im Leben oder in der Menschheit und auch ich erlebe alles zum ersten Mal, aber trotzdem, ähm, ich bin nicht größer und auch wenn es, ich halte das nicht für richtig, was gerade viel passiert, aber irgendwie versuche ich mich den mal doch auch manchmal dann zu ergeben, damit es mich nicht auch völlig ausnimmt. So weil dann hat es noch mehr Kraft als das, was es sowieso schon anrichtet.
1: Ja, man muss ja wahrscheinlich auch seine Energie irgendwo dahin richten, dass man was bewirken kann. Kannst du daraus auch etwas ziehen für deine Arbeit, dass du wahrscheinlich, keine Ahnung, dich in die Wut rein denkst oder so die Themen, die dich bewegen oder dann wahrscheinlich auch bist du wahrscheinlich viel in Kontakt, wenn wir gerade über Friday, Friday for Future sprechen, dass man oder die Interaktion mit anderen, dass du das so aufnimmst, kannst du da irgendwie was ähm, kanalisieren und sagen, das fühle ich denn um Songs zu schreiben oder mich auf Rollen vorzubereiten?
0: Ja, also ich meine, der, ich habe einen Song geschrieben sozusagen in Andenken an Fridays for Future bei We Stand it Up heißt der und der ist nachdem ich von einer Demo wiedergekommen bin. Mhm. Ähm, so heutzutage würde ich, glaube ich, den Song ganz anders schreiben und äh, machen, aber trotzdem habe ich den aus dieser Wut und aus dieser also aus einer Bewegung gemacht, weil ich hatte immer das Gefühl, hier sind so viele Traurige, hier fühlen sich so viele schuldig und sind so gefangen. Und ich möchte eigentlich auf einer Demo das Gefühl haben, dass wir uns bewegen. Ich möchte eine Einheit spüren, ich möchte eine Bewegung haben und vor allem nach vorne, also dieses, dieses Lebendige. Also ich möchte eigentlich so eine Vulkanqualität haben. Ich möchte bald mitten zusammen ausbrechen und zu so sagen, Alter, das geht hier gar nicht, was hier gerade passiert. Ähm, und das war dann schon eine Inspiration auf jeden Fall. Ähm, und wenn ich auf einer Demo bin, dann habe ich meistens danach keine Stimme mehr, weil ich <lacht> so laut schreie und ich bin auch gerne jemand, der... Äh, anfängt zu schreien so und dann diese ganzen Rufe und dann äh, baller ich durch bis, also manchmal, ich hatte auch einmal, wo ich dann irgendwie Blut in der, äh, im, hier drin hatte, weil ich so laut geschrieben habe und das kommt dann schon auf ähm, und je nach Rolle natürlich, aber ich glaube, dieses Thema mit Schuld und Verantwortung, was da ja ein Riesenthema ist, das ja. kommt in ganz, ganz viele Rollen mit ja. rein, ähm, das ist immer, das inspiriert permanent, glaube ich, diese beiden Themen. Das kann ich mir
1: vorstellen. Nun sind wir ja eigentlich auch in Ausnahmezeiten, muss man mal sagen, wie optimistisch bist du? So wenn du in die Zukunft schaust. Was glaubst ja, du? Was,
0: also, was heißt optimistisch? Also, ich glaube, es passiert wahnsinnig viel Scheiße gerade. Ähm, oh ja. So und, und mein Optimismus ist so absurd, es klingt die Sinuskurve, ähm, weil. Wenn, wenn ich wirklich reingehe in das Konzept von ich bin nicht größer als, als, als das Leben und, und, und Wachstum und diese ganzen die ganzen Naturgesetze und so, dann wird es aus meiner Sicht wird es vielleicht nicht gut, so was passieren wird. Das bestimmt nicht. So Die Zerstörung, die passiert, die wird wahrscheinlich noch mehr und wird überhand nehmen. so. Aber danach ist Raum. Und ich weiß halt nicht, ob der Raum danach, ob wir Teil dieses Raums sein werden, ob dieses, also wenn Vulkan zum Beispiel, wenn der explodiert, die Vulkanen, das Magma und so, das macht alles kaputt, danach ist kein Leben mehr da. Aber Vulkan, Erde und Asche hat unglaublich viel Potenzial für Wachstum danach und ähm, das gibt mir Vertrauen, das gibt mir Hoffnung, dass ich nicht größer bin als das, was passiert, ähm, aber gleichzeitig natürlich habe ich auch Ängste und ähm, frag mich auch, auch wenn ich glaube, dass wir unglaublich viele Kinder in diese Welt setzen sollten, weil die, glaube ich, wissen, was wir tun müssen, ähm, aber natürlich stelle ich mir auch die Frage, gut, was ist, wenn ich ein Kind in diese Welt setze, wenn, keine Ahnung, ein Dritter Weltkrieg bevorsteht oder wenn die Klimakrise passiert, ähm, aber am Ende haben wir trotzdem auch, glaube ich, die Fähigkeit zu vertrauen und einander zu haben und dann ich vertraue irgendwie dem Leben so. Und ich habe Angst, aber die ist auch okay, die ist ja auch berechtigt, die ist ja völlig okay. Aber ich traue dem Leben zu, dass es mir was beibringen wird. So. Vielleicht hilft uns die Angst, jetzt
1: vorsichtiger zu werden, um vielleicht die klugen Entscheidung zu treffen.
0: Ja, und ich glaube, Angst ist ja, Angst kommt ja, Angst ist ja eigentlich ein Signalverstärker auf eine Art und Weise von Sachen, die schon da sind. Und die Angst kommt erst so von jo, guck jetzt mal hin. Und in äh, in Angst steckt ja genauso wie in Ja-Nein-Steckt, steckt ja in Angst auch Mut oder in Angst auch Vertrauen. So Und ich glaube, jeder Mensch kennt das Gefühl, wenn man wenn man Entscheidungen aus Vertrauen und aus aus, aus einem Selbstwertgefühl heraus trifft. Äh, und ich glaube, da liegt eine große Stärke drin. Und ähm, ja, ich glaube, da kann man irgendwie lang gehen. Und die Angst ist da und die ist auch, also auch okay. So, Ich habe keine Angst vor der Angst.
1: Oh, das ist gut. Keine Angst vor der Angst, weil
0: in den meisten Fällen ist sie ja irrational, weil man
1: gerade ja nicht, also das ja nicht immer um Leben und Tod geht. Daher mhm. kommt ja eigentlich das Gefühl Angst, ne? so das äh, Signal von früher. Also die Menschheit ist gut, die Erde ist eigentlich schön, da schauen wir mal, was dann noch so <lacht> passiert. Jetzt kommst du mit einer Frage um die Ecke, wo ich erst denke, hm, die wurde dir doch bestimmt schon mal gestellt, aber du hast gesagt, ja, 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 ich habe vielleicht eine neue Antwort. Sie mhm. ähm, ist nicht einzigartig, aber bestimmt sehr interessant.
0: Schauspielerei oder Musik? Genau, diese Frage wurde mir eigentlich schon immer gestellt. Und alle Menschen, also irgendwie ist das auch so immer Du musst dich entscheiden wahrscheinlich. Ja, genau, was. entscheiden. Und Hauptsache, du bist ganz greifbar als Mensch. Du bist ja. ganz so, ich kann dich klar einordnen. Du genau, wie der gegenüber Genre. dich einordnen möchte. Genau. Das, ja, ja, genau. Genau, ich, genau, und das ist ja auch Also ich meine, dieser kontrollierende Gedanke oder diese Einordnung kommt ja auch irgendwie so aus einem sehr kapitalistischen Bild von wegen, okay, wie können wir dich verkaufen? Mhm. So, wenn es einfach ist und simpel und klar, ja. dann ist es auch so ähm, sellable, so, dann geht es. Ich weiß gar nicht, ob es ein Wort ist. ergibt auf jeden Fall Sinn glaube ich. Ähm, okay. Und ich habe irgendwie äh, überlegt, weil manchmal macht mich das völlig verrückt, weil es ist nicht nur Schauspiel und Musik, was ich mache. Ähm, da sind irgendwie so sehr, sehr viele andere Sachen, die noch nebenbei passieren, die ich auch tue oder den Podcast, den ich gemacht habe. Per Du? Perdu, genau, der heißt Perdu, könnt ihr euch gerne anhören. Ja. Ähm, und ich war auch schon irgendwie, habe auch schon im, im Sound gearbeitet für, für kleine Filme oder werde auch noch selber irgendwie als Regie Also es sind ganz, ganz viele Dinge und wenn ich die, wenn ich nicht darüber nachdenke, fühlt sich das nie an wie verschiedene Dinge. Mhm. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist und ähm, bin dann irgendwie darauf gekommen, dass ich einfach Werte verfolge ähm, und diese Werte, ich gucke immer situativ, wie diese Werte sich ausleben wollen, welche Form der Kommunikation die brauchen. So. Genauso wie, keine Ahnung, wenn du dir, äh, wenn du Musik machst und dann hast du eine Idee auf der Gitarre, das klingt dann schon nach einem Genre und ein Genre erzählt für mich eine Art und Weise von Kommunikation. So, ähm, und dem gehe ich nach. Also ich höre dem zu, was zu mir kommt, also den Impuls, was ich habe. Und so gehe ich dann diesen Impuls nach. Und wenn ja, das kann dann in Schauspiel enden, das kann dann in Musik sein, das kann ein Podcast sein, ähm, weil, beim, weil beim Schauspiel zum Beispiel, da kriege ich ja eine Rolle, da kriege ich einen Text, da kriege ich schon etwas, was vorgefertigt ist auf eine Art und Weise. Ich habe natürlich noch einen Spielraum, aber ich spreche durch einen Charakter heraus. Also ich spreche für jemanden. In der Musik spreche ich aus mir und im Podcast frage ich andere. So Und das sind am Ende geht das zu einem Ziel, es sind aber nur verschiedene Wege der Kommunikation oder der Herangehensweise. Und äh, ich merke einfach nur, wenn ich nur eins davon tue, dann wäre ich verrückt. Also das erfüllt mich nicht. Ich muss da irgendwie verschiedene Arten haben, weil jede Art seine Qualität hat.
1: So. Für wen ist denn diese Art von Antwort schwierig? Also wenn du
0: es gefragt wirst? Ich glaube, also natürlich diese, diese Frage provoziert auch ganz, ganz viel, weil sie vielleicht auch eigene Zweifel hervorruft. Wenn man fragt, was bist du eigentlich? Ähm, und, und vielleicht auch, also ich finde es auch teilweise eine trennende Frage mhm. und das finde ich irgendwie nicht cool, ähm, sie kann natürlich auch po positiv provozieren ähm, aber ja, also ich, ich mag diese, ich, ich finde es schön, wenn diese Frage wirklich ein Interesse steckt, sozusagen gibt es verbindende Punkte oder was auch immer, aber ich habe oft das Gefühl, dass diese Frage nicht nach Verbindung sucht, sondern nach Trennung und da bin ich kein Fan von. So.
1: Verbindung, ja, schön. Also passt ja auch immer ganz <lacht> oft und ganz viel zusammen. Was sind dann, also wie, 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 wie kann man sich so die Vorangehensweise vorstellen? Sind für dich alle Projekte so gleich vom Gefühl her? Ähm, oder fühlt sich jetzt eine Vorbereitung zur Rolle anders an, als ich ähm, habe ein paar Lines im Kopf, das könnte ein Song werden?
0: Ist das für dich alles ein Gefühl? Na, denn das ist, also ich glaube, im Nachhinein ja, aber währenddessen nie. Im, währenddessen ist es immer neu, aber im Nachhinein und ich verstehe das, was ich tue meistens erst, wenn es fertig ist und dann noch ein, zwei Jahre später. Also meine Musik Ach, okay. verstehe ich immer erst später und auch meine Rollen. Auch Also erst, wenn ich es von außen betrachte, erst, wenn ich Konsument bin von dem, was ich mal produziert habe, verstehe ich das, was ich getan habe. Also müssen wir jetzt über Beethoven eingesprechen, oder? Das genau. war
1: so vor, vor drei Jahren. Ja, ja genau.
0: Ja, ja, zum Beispiel Beethoven. Das ist total, also das ist ein gutes Beispiel, weil das auch da, ich habe diesen Film irgendwie sieben oder achtmal gesehen, weil der lief dann auch auf dem Festival und dann habe ich ihn mhm. mit Freunden geguckt und so. Mhm. Und erst nach einer Zeit habe ich auch da wieder Dinge verstanden, weil ich, egal was ich tue, auch bei der Musik, ähm, sehr ein sehr, sehr intuitiver Mensch bin und mich auch zu großen Teilen als Raum für etwas sehe, was was sozusagen, der gefüllt wird von, nicht von meinem Ego oder von mir, sondern einfach, ich öffne mich für Dinge und dann kommen halt Dinge zu mir, Impulse oder was auch immer. Ich weiß nicht woher, ja. aus dem Universum oder Gott oder die Welt oder, weiß ich nicht, der Pflanze neben mir, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, aber deswegen ist jede, jede Vorbereitung immer neu. Manchmal kommen Themen und manchmal bin ich so, boah, jetzt nicht schon wieder dieses Thema. Aber andererseits bin ich so, gut, okay, okay, wenn das jetzt irgendwie kommt, dann wird da noch irgendwas drinstecken so Und dann, wenn ich es mich von außen dann wieder sehe, denke ich, aha, ach so, ach so, okay, okay. Manchmal kommen Themen zu dir, ne? Und Ge ja, ja, genau. Ja, das genau, ist auch genau, nochmal so ein, so ein Thema.
1: Schön, ich liebe euch gerade hier so mit deiner dritten Frage und ich finde es toll, dass die Fragen so groß sind und vielleicht auch, ja, dass wir so hervorragend ins Philosophische ähm, abrutschen. Worauf freust du dich in
0: deinem Leben? Das ist eine tolle Frage. Ja, ich mag das auch sehr toll. gerne, weil, also ich möchte einmal so auch herausstellen: einfach die Qualität von Freude und von positiven Dingen wird so oft so krass unterschätzt, auch bei Problemen. So, also ne, sei es auch in der Kunst der Darstellung von Problemen. Und ich bin ein Riesenfreund von Freude und Kraft und den, den, äh, den Blick darauf zu setzen und einfach auch zu erinnern, wie stark mhm. das ist. Worauf freue ich mich in meinem Leben? Also, ich freue mich ähm, auf mehr Partys. Ähm, da, ist ein, da kommt ein kleiner Hintergrund dazu. <lacht> ähm, das klingt jetzt erstmal so, ja, Partys sind schön. Ich habe, Hast ähm, du deinen Energy Drink rausgebracht, <lacht> 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 ähm, Nee, ich habe angefangen ähm, vor vier, fünf Jahren oder so habe ich dann nicht mehr abends, also mein Geburtstag zum Beispiel, dann nicht mehr irgendwie abends einfach sich einen reinkippen gehen oder so, sondern ich habe angefangen einen Brunch zu machen und dann wirklich wildfremd, also was heißt wildfremd, aber 40 Leute und jetzt auch gar nicht immer nur die allerbesten Freunde, aber einfach, wie gesagt, ey, ich möchte einfach, dass Menschen zusammenkommen mhm. und dass wir dann irgendwie, dann habe ich gekocht für 40 Leute und dann haben wir irgendwie trotzdem 16 Stunden gefeiert, aber halt mittags angefangen und sind mehr im Gespräch gelandet und jetzt habe ich ich wollte eigentlich nach Neuseeland jetzt. Das hat alles nicht geklappt, weil ich nochmal krank geworden bin. Aber davor habe ich so eine kleine Abschiedsfeier ge gefeiert und da habe ich alle Freunde gebeten, etwas mitzubringen, was ihnen etwas bedeutet. Ein Impuls, irgendwas. Ähm, und dann kamen die unterschiedlichsten Sachen und das war wunderschön, weil manche Menschen haben was, es äh, waren vor allem meine Kolleginnen von der, von der Schauspielerei, die haben Texte mitgebracht. Schön. Ähm, oder dann und hat, hat
1: vorgetragen. Vorgetragen, also, genau. Eine, eine genau, an meine
0: Kollegin Malaya Stern da Grüße gehen raus. Ähm, die hat mir Goethe ins Gesicht gespielt. Sie hat gesagt, leg dich bitte in meinen Schoß und jetzt spiele ich dir etwas vor. Ach. Und das war eine, ein, ein so wunderschöner Moment. Und ich habe auch Freunde, wo ich, wo ich, gar nicht so wusste, also bei manchen, oh Gott, ich hatte so, weiß ich hatte ich ein bisschen eine Idee, was sie vielleicht mitbringen. Hm. Und bei manchen kamen Sachen raus, wo ich dachte, wow, ist es das wunderschön, dass du hier was mit uns teilst, etwas, was dir wichtig ist, ein Impuls, eine Anekdote. Ja. Einer hat einfach so zehn Witze mitgebracht. Das war super. Es war so unterschiedlich. Und das ist eine Sache, worauf Ach, ich krass. mich freue, dass man ja. sozusagen einfach Sachen provozieren kann, so aus Menschen etwas rausholt oder einfach nur fragt, was ist dir wichtig? Und da entsteht so eine Seligkeit und so eine Herzigkeit untereinander. Und das gepaart mit einem schönen Abend und einem guten Getränk, wunder, wunderschön. Mhm. Also das sind auf jeden Fall Sachen, äh, auf äh, die ich mich freue. Und dann generell ähm, ist ein Riesenthema ist einfach Wachstum, generelles Thema Wachstum. Ich finde es wunderschön ähm, und das ist ja das Schöne, dass wir Zeit haben, weil Zeit ist ja der Ursprung für Wachstum oder gibt die Möglichkeit. Und ich liebe das, auch wenn es manchmal herausfordernd ist. Aber da freue ich mich wahnsinnig drauf im Leben. Ähm, und ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, oh, das ist auch sehr groß. Ich sage erstmal das einfache Essen. Ich finde essen, essen so toll. Toll. Essen ist so toll und ich freue mich darauf im Leben. Einfach viele schöne Dinge zu essen und herausfinden, was es noch alles gibt und wie. Und es ist einfach wunderschön. Mag ich sehr gerne. Ähm, und worauf ich mich irgendwie auch noch freue, ähm, das ist ein bisschen heavy, aber irgendwie Frieden schließen mit dem Tod. Das habe ich mir aufgeschrieben. Ich weiß, ähm, ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, das hat eine hat eine Kraft, die ich gerne kennenlernen würde und ich freue mich darauf, weil der Tod wird mir irgendwie begegnen im Leben, definitiv er ist mir auch schon begegnet, ja. äh, ob metaphorisch oder oder äh, metaphysisch, <lacht> ähm. aber da bin ich irgendwie gespannt drauf. Weil du Angst hast oder weil du
1: spirituell bist oder was, was, was ähm, du? Beides. Weil du wirst ja keine ganz
0: klare Antwort bekommen, nee. wenn es jetzt darum geht, der Tod ist das. Nee, nee, aber ich glaube sozusagen, also ich glaube also im, im, im Frieden generell, also auch in so innerem Frieden, das empfinde ich als ein unglaublich wertvolles und sehr, sehr reiches Gefühl. Und ich glaube, dadurch, dass der Tod so groß ist, ist der Frieden mit dem Tod noch viel größer. Und das Leben wird bedeutsamer, vielleicht? Dadurch? Ja, vielleicht. Das das weiß ich nicht. Also doch, natürlich, doch auf jeden Fall. Das habe ich auch schon dadurch, auch irgendwie durch diese Thematik auch schon gelernt. Ähm, zum Beispiel bei der Beerdigung von meinem Opa, das war einer der lebendigsten Momente meines Lebens. So. Ähm, aber ja, ich, also dieser Frieden interessiert mich einfach irgendwie, weil ich ihn auch schon teilweise erlebt habe. Ähm, und ich glaube aber auch trotzdem auch durch sozusagen meine Spiritualität oder durch die Fähigkeit zu glauben, ähm, habe ich schon, habe ich einfach, ja, den Tod auch anders kennengelernt, als, nicht als Ende, sondern einfach so stereotypisch auch als Anfang oder als, eigentlich auch als etwas, was weitergeht und mhm. wo eine Power drin steckt, wo ich so denke, Alter, Fall, da ist es krass. Mhm. Also, das ist, äh, hat so eine Ehrfurcht und so eine, so eine schöne Haltung dem Leben auf einmal gegenüber. Also, der Tod hat eine schöne Haltung dem Leben gegenüber, auf eine Art und Weise irgendwie. Ja. Das heißt, Frieden
1: mit dem Tod oder mit dem Thema heißt, das kurz zu verstehen und einzuordnen
0: und ich weiß nicht, wie kognitiv das am Ende sein wird. Das weiß ich nicht. Ich glaube, da liegt auch eine große Kraft einfach nur im Fühlen und im Nichtwissen. Ich bin ein großer Fan von Nichtwissen. So, weil da, äh, da steckt auch eine Naivität drin, die sehr, sehr wertvoll ist, glaube ich. Das stimmt, ja. Es ja. ist mir tatsächlich auch oft Beerdigungen schon passiert, dass ich
1: immer Kurzen Moment, also neben dem Traurigsein, immer gedacht habe, es klingt vielleicht jetzt ein bisschen albern, aber wenn ich ähm, auf die Urne oder auf den Sarg geschaut habe, dass ich gedacht habe, die Person weiß es jetzt. Mhm. So nur kurz, so krass, die Person weiß es jetzt. Entweder ja oder nein. Ja. Ist da was oder ist da nichts?
0: Das ist irgendwie ganz interessant. Ja, ja. total. Ja, ja. Naja, und es ist halt einfach eine Veränderung, die keiner Veränderung gleicht. Der Tod. So, und, äh, und dann die Frage, weil die Informationen über diesen Menschen, die sind immer noch da und das Gefühl, was du hast, also das ist alles noch da. Und diese Konfrontation mit, gut, aber ein Teil ist nicht da. Was passiert jetzt? So, äh, wer sagt mir, dass das ein Ende ist und wie sieht dieses Ende aus oder was passiert jetzt? Weil es ist ja ein Strich, eine ganz klare Veränderung. Und da liegt irgendwas Krasses drin. Also ich weiß nicht, in welche Richtung das immer gehen wird und es wird sich bestimmt auch ändern, aber ähm, da liegt was drin und das äh, finde ich spannend und wichtig und da freue ich mich ehrlich gesagt auch irgendwie drauf, auch wenn es herausfordernd sein wird und auch schon
1: war. Auf die Auseinandersetzung, ich glaube, das schreit entweder nach einem ganzen Album oder nach irgendwie, das, ja. das, das, äh, das glaube ich ist ein Thema für einen extra Podcast selbst, ja, <lacht> ja, aber total. es ist total toll, was du in den vorherigen Punkten gesagt hast, das klingt so, als ob du ein guter Gastgeber bist, sein möchtest. Liebst du das? Ja, so. ja das sind ich ja so super, super gerne. Zu
0: kochen, einzuladen. Ja, ja, und total. So und, ähm richtig gerne. Eigentlich habe ich total Bock, ganz, ganz viele Feste zu feiern. Und ja. auch wenn ich, also die Konzerte habe ich noch nicht so richtig gegeben, das kommt noch irgendwann. Aber da habe ich auch schon einige Ideen, wie, das, wie ich das ein bisschen anders gestalten will, als, was heißt einfach nur, aber nur die Musik spielen zu lassen, sondern auch ein bisschen so eine Gemeinschaft zu fördern und zu provozieren. Und das Catering zu machen, höre ich ja. gerade raus.
1: Okay, das ist genau. Also Leute, kommt auf meine Konzerte. Es gibt Catering. Genau, es gibt äh,
0: es gibt was zu essen. Tatsächlich. <lacht> ja, total super. Was berührt dich? Ähm, Ehrlichkeit ohne Wertung. Wenn jemand mit sich und Dingen ehrlich ist, ohne direkt zu werten, sondern die Fähigkeit erstmal nur zu beobachten und zu sehen. Ähm, Vergebung finde ich finde ich wahnsinnig ist stark. schwer Ist sehr Ja, ist sehr, 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 sehr schwer. sehr kraftvoll. Genau, und ja. ich bin ein großer Fan von, ähm, weil ich glaube, dass die Betrachtung von der Herausforderung einer einer Sache, die ist sehr leicht und die ist schnell gesagt. Ähm, aber ja. mir ist es wichtig, irgendwie die Wertschätzung für die Kraft irgendwie immer in, in, in den Vordergrund zu stellen. Und in Vergebung liegt wieder, auch vielleicht, weil es so schwer ist, aber da liegt so eine krasse Power dran. Ja, für für einen, einen selbst. Ja, ne? das ja ist für einen selber Punkt. und auch, also also genau, von wo sie auch immer kommt. Ja. Ähm, aber wenn ich, wenn ich Vergebung sehe oder erlebe in mir oder im Außen, das ist wunderschön. Hm. So, weil, ja, es ist einfach schön, weil es äh, Schuld aufgibt, auf eine Art und Weise. Und Platz macht, habe ich so das ja. Gefühl. Ich
1: habe lange äh, missverstanden, dass man... Oder es irgendwie so falsch verstanden. Ich habe gemerkt, wenn ich vergebe auch wenn jetzt nichts also wenn es keine krasse Schuld war äh, es ist ja nicht immer Schuld vorhanden manchmal mhm. ist es einfach lebenskonzept umstände wertungen vielleicht auch ja. dass ich gesagt habe ich, ich vergebe ähm, habe das auch mal kommuniziert aber auch manches kann man ja so mit sich ausmachen dass es mir mehr geholfen hat als vielleicht ähm, der besagten person oder ja. äh, der, ja. Ja. der der sache dass ich gesagt ich vergebe um bei mir platz zu schaffen mhm. so, und das war und das, das ist war auch irgendwie wunderschön gut. Ja. ja
0: genau das finde ich wunderschön, eben diese. Das ist ja auch. Also, ich finde, Vergebung hat auch immer was mit Demut oder von Annehmen zu tun. Und ich finde es halt super stark, wenn man das tut. Und also auch, was du gerade erzählt hast, von, dass dadurch Platz geschaffen wird. Wie schön dass Platz durch Frieden. Also, ich finde, das hat was sehr Friedvolles. Das Vergebung, stimmt. ne? Ja. So, ja, ja. Und dass dadurch Platz gemacht wird. Und ja. Das finde ich was sehr, sehr Schönes. Und es berührt mich sehr. Ja. So. Man
1: schließt auch ab, ne? Und äh, gibt das irgendwie so frei, dieses Thema. Mhm. Vielleicht muss man. Dem
0: Tod vergeben, vielleicht
1: ist es auch ja. das, um zu sagen, okay, äh, du gehörst dazu.
0: Ja, Ja, genau, und das ist aber das Spannende, weil ich glaube, dass eine große Angst herrscht, was nach diesem Gedanken passiert oder was, ähm, was die Konsequenz daraus ist, wenn man danach lebt. Wenn wir dem Tod vergeben, was passiert dann mit uns als Menschen, also nach, wonach leben wir dann, wenn der Tod okay ist? Was ist dann noch okay? So, und ich glaube, von diesen Fragen herrscht viel Angst. Ähm, aber ich finde sie aber spannend und wichtig zu stellen. Hm. So. Hm.
1: Da kann man wirklich lange drüber philosophieren? Ja, ja. <lacht> ähm, so, die Ehrlichkeit, so ohne zu bewerten. Das heißt, ähm, also, ich habe immer in Klammern im Kopf, was ich von anderen fordere oder wenn ich etwas besser verstehe, das habe ich ja mit mir erstmal durchgemacht und so. Das klingt so bei dir, als ob du sehr stark, weiß nicht, gearbeitet hast oder dich nochmal entdeckt hast oder so, dass ganz viele Punkte für dich so klar wurden. Ich glaube, das kann man ja dann auch immer einfacher kommunizieren, wenn man es für sich verstanden hat.
0: Ja, total. Ja, total. also das Weil du wirst
1: ja nicht das von anderen anfordern und wahrscheinlich dir nie darüber selbst Gedanken gemacht haben.
0: Es ist auch immer noch, also ist, ich bin da jetzt auch noch nicht ganz frei mit dem Thema, so immer ganz ehrlich zu sein, auch mit dem Gegenüber. Das ist immer noch ein Thema, aber ich habe wiederum wieder die Kraft davon erlebt und es kam halt. Dieses Thema Schuld und Verantwortung hat mich einfach sehr, sehr stark begleitet in den letzten Jahren. Ähm, und das hat mich einfach irgendwie, da hat der Mut mich sehr begleitet, da reinzugehen und das erfordert also Klarheit mit Verantwortung und wenn du da irgendwie dafür eintrittst, das braucht, habe ich erfahren, Ehrlichkeit. Mhm. So und. Ähm, und es braucht ein, auch ein Zutrauen von, von Ehrlichkeit, wenn wir also ne, in der Beziehung dem anderen Menschen und auch dir selber gegenüber, dass du, dass du selber dir dein eigenes Leben zutraust und dem anderen sein Leben zutraust, wie es auch immer laufen wird oder was auch immer das ist, aber halt dieses Zutrauen. Ähm und ja, da habe ich wieder halt irgendwie was sehr Starkes erlebt und mich an dieser Stärke festgehalten und an dieser Energie ja. und mich daran langgehangelt.
1: Und auch akzeptieren, weil manchmal hilft es ja auch einfach nur zu sagen, es ist okay, wenn man nicht der gleichen Meinung ist, dass ja. man aber einfach mit einem Händeschütteln wahrscheinlich und mit einem Lachen außen, aus, äh, auseinander gehen kann. Das klingt jetzt vielleicht plump, aber so die Fragen bauen irgendwie so aufeinander auf und es passt so gut. Ähm, hast du so ein großes Ziel im Leben? Also es darf jetzt auch ruhig pathetisch sein und sagen, ich möchte Frieden haben oder glücklich sein. Obwohl, ich mag ja zum Beispiel das Wort Glück nicht. Ich mag zufrieden sein. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Ja. Vielleicht hat
0: man Glück und man ist zufrieden. Ja, ja, total. Das ist, das ein, das, das ist gut. Ja, stimmt. Verwechseln ja. einige. Also, ich würde nicht sagen, dass ich ein Ziel habe, weil ich ein Ziel, Ziel hat für mich auch immer ein Ende. Äh, ja, stimmt. Von ich habe etwas erreicht. Mhm. Und davon versuche ich mich eigentlich so ein bisschen zu lösen von dem Konzept. Ähm, doch, ich habe, also, ich möchte so leben, dass ich das lebe, was ich weiß. Und und mein Ziel, also ich, ich tue schon, das, da habe ich viel dran gearbeitet, ich tue schon sehr, sehr viel von dem, was ich will, aber ich möchte diese Werte leben und miteinander leben und durcheinander erleben und ich möchte Wachstum von außen erleben und von innen und das Miteinander und mit der größtmöglichen Achtung und dem Respekt und diese beiden Begriffe stammen aus der Liebe und das möchte ich tun. So, dafür, dafür lebe ich. Ich lebe für Wachstum, für ehrlichen, liebevollen Wachstum. Dafür lebe ich. Ja.
1: Ich glaube, diese Folge können wir in die Universitäten schicken. Das ja. wird so ein, so ein Pflichtseminar. Ja. Das klingt total gut. Jetzt bin ich gespannt, was kommt, weil ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. Vielleicht kommt eine Produktplatzierung. Spaß beiseite. Was nimmst du zu dir? Ja. ja was muss ich hier vertraglich
0: erwähnen? Ja, nee, das, das klingt nach. Nee, nee, nee. Hier geht es nicht um Drogen, Nein. hier geht es um, um Essen. Zum Beispiel. Ich habe mich auch sehr viel mit Essen be befasst, mit dem Thema. Äh, nee, generell. Ich hatte ähm, mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Einerseits tatsächlich durch Essen, und auch, äh, aber auch von, was nehme ich zu mir außen? Das hat auch ein bisschen was wieder mit der Frage zum Weltschmerz zu tun. Ähm, ich hatte sehr, sehr viele Mandelentzündungen und habe mich irgendwie auch dadurch mit diesem Thema, was kommt in mich rein und was kommt aus, mich, aus mir raus, äh, mhm. irgendwie beschäftigt. Und ähm, bin dadurch auch irgendwie durch viele Gespräche auch mit einer, ähm, mit einer tollen Filmemacherin, Autorin, Schauspielerin, Caroline Helwig, ähm, durch viele Gespräche auf so ein Prinzip gekommen, ähm, das Schwammfilterprinzip das das nenne ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, und irgendwie so rausgefunden, dass es äh, dass sehr, sehr spannend ist, ob man zuerst filtert und dann einen Schwamm hat von dem, was man sozusagen von außen kriegt. Oder ob man zuerst filtert und das, was dann gefiltert ist, aufsaugt. Ähm, und ich versuche irgendwie, ich habe sehr, sehr lang zuerst gefiltert und dann den Schwamm gehabt, und das war, äh, habe ich als sehr, sehr starken und wichtigen ähm, Schutzmechanismus in mir erlebt, weil wir ja zugeschissen werden mit, äh, mit allem, also mit äh, so ja. durch die Ohren äh, für das Auge was wir essen sollen, was gesund ist, was nicht gesund Also tausend Informationen und bla, bla, bla. Und da hat mir das sehr, sehr geholfen, irgendwie diesen Schutz zu haben und diesen Filter zuerst zu haben. Der hat mich allerdings auch an meine Grenzen getrieben damit, auch irgendwie im letzten Jahr. Und dann mir ein sehr, sehr guter Freund ähm, hat mir das so ein bisschen vor Augen gehalten, dass ich sozusagen auch schnell eine Wertung gegangen bin durch diesen Filter und dadurch manchmal Sachen gar nicht zugelassen habe, von denen man gar nicht weiß, dass sie kommen könnten. Also ich war davor sehr stark in der Kontrolle und dann habe ich irgendwie im letzten halben dreiviertel Jahr die Qualitäten des Loslassens, des Nichtwissens, des Malguckens, des Beobachtens äh, erfahren und das war dann auch eine, also ist immer noch, das ist so mein Thema gerade, das ist wunderschön und total spannend und sehr herausfordernd, das zu erleben, ähm, aber trotzdem empfinde ich es als sehr, sehr hilfreich, diesen Filter mal anzuwenden, weil ich habe das Gefühl, so viele Freunde und so viele Menschen in der heutigen Welt, die absorbieren und absorbieren und absorbieren und ich wünsche mir einfach nur manchmal, bitte Filter, bevor du das alles in dich reinpackst, weil da gibt es so viel toxische Scheiße da draußen, da muss man so krass aufpassen und ob es Gespräche sind, es können auch die besten Freunde, Partner oder was auch immer sein, so, das geht so schnell und ich finde, da, da darf man ruhig irgendwie sensitiv rangehen und sagen, ey, ich habe einfach meine Grenzen. Und diese Grenzen setzen und zu seinen eigenen Grenzen zu stehen und irgendwie lernen zu dürfen, dass Grenzen an sich jetzt erstmal keine es sind, Die sind kein Problem. So. Es ist, natürlich bilden sich manchmal damit Herausforderungen. Aber nur weil du das und das nicht magst, muss eine Beziehung nicht kaputt gehen oder was auch immer. Mhm. Und ich glaube so das als als Grundprinzip, das war mir irgendwie wichtig, diese Frage, weil ich erlebe einfach, wie viele Leute auch in meinem Umfeld sich so viele Dinge reinziehen und nach diesem Prinzip, ich muss einfach krass sein, ich muss alles aushalten können leben und das halte ich einfach für Humburg, dieses Prinzip, du musst nicht alles aushalten, du darfst Grenzen haben, so du bist immer noch ein super Mensch.
1: Grenzen sind nicht für einen selbst schwer, sondern immer nur für die anderen, die die wahrscheinlich nicht einhalten, das heißt, was hast du so zuerst abgestellt oder verändert, weil ich höre ich, ich hör so ein bisschen raus, dass man dann, dass dadurch man vielleicht besser geschützt ist, weil man vielleicht bewusster irgendwie ist mit sich. Ja, du voll. Hast du hast ja von deinen Mandelentzündungen gesprochen, das ist, das ist ja immer so ein, so ein Immunthema, ne? dass ja, irgendwie ja. der Körper dann einfach äh, erschöpft ist und
0: Ja, ich glaube, also ich habe angefangen, das zu leben, was ich weiß und das, was ich fühle, ernst nehmen. Also das, was hochkommt und wirklich zu so sagen, okay, ich folge dem jetzt. Ich nehme das ernst und lebe danach, weil es gibt ja irgendwie diese Schritte von, ich erkenne etwas und dann muss ich mich aber irgendwie, also was heißt, muss, dann gibt es noch die Möglichkeit, mich dazu bekennen. so ähm, Und das heißt für mich mein Wissen leben. so ähm, Und das habe ich angefangen. Und manchmal ist das so krass nervig, weil, weil das von dir Dinge fordert, auf die du keinen Bock hast. so Wenn du einfach merkst, nein, ich kann es, ist, es raubt mir einfach so viel Kraft, aber ich habe Bock, keine Ahnung, jetzt da noch mitzugehen, aber es raubt mir einfach Kraft und ich habe Bock auch zum Beispiel meinen Beruf gut zu machen, dann kann ich irgendwie heute Abend nicht noch rausgehen und einsaufen, so, und das mit 18 und ich mache gerade mein Abi, aber ich arbeite schon und kann einfach nicht, gut, ich könnte natürlich auch verkadert am Set sein, möchte ich aber nicht, so, und da einfach das anzunehmen, zu sagen, gut, wenn ich das will, muss ich vielleicht auch was anderes dafür loslassen, so, das ist irgendwie, glaube ich, so, wie ich das gemacht habe. Also ernst nehmen vor allem. Ernst nehmen und Prioritäten setzen und sich trauen, Prioritäten zu setzen. Ich glaube, das ist auch, ja. mh, das ist, glaube ich, auch ein Thema von, von bestimmten, irgendwie von einem bestimmten Alter, aber ich glaube, es ist immer hilfreich, irgendwie. Es wird immer
1: Thema sein, aber so fängt man, glaube ich, an, das zu verstehen. Und du hast vorhin gesagt. Ehrlich sein, ohne Wertung, glaube ich. Hast du gesagt? Mhm. Oder ohne Bewertung. Mhm. Ja, das ist, das ist toll, wie die Fragen so sehr unterschiedlich sind. Und sich zuerst gar nicht so lesen, aber die Antworten so, so stimmig sind. Ob ich das auch schaffe mit meinen Fragen? Weil eigentlich ist ja jetzt der einfache Job für dich vorbei. Ja, Du kennst ja deine <lacht> Fragen, weil das sind die Themen, die dich äh, beschäftigen. Und also vielen Dank dafür, dass es, das war sehr, sehr, sehr interessant. Ich kann dir aber sagen, ich glaube, wir gehen in die ähnliche Richtung. Weil ich habe mir natürlich schon gedacht, dass wir in diese Richtung äh, gehen. Dass wir die ein oder andere, das waren ja nicht spirituelle Antworten, aber diese großen Fragen uns ähm, Stellen wollen. Ich habe ja ähm, am Anfang mit Absicht gesagt, äh, du bist neben der Schauspielerei und neben der Musik auch Aktivist, weil ich habe halt gesehen, dass du dich auch für diese die großen Themen auch äh, einsetzt und dass du auch ähm, mit unterwegs bist, wenn es das heißt, ähm, für die richtigen Dinge zu demonstrieren. Ich würde einfach mal mit dir so einen Blick in die Zukunft wagen. Wann glaubst du, werden wir aufhören, zu erwähnen, dass jemand ein Aktivist ist? Bei den Themen, die wir gerade auf dem Tisch haben.
0: Oh, wow! ho, oh, 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 das ist eine krasse Frage. Das ist eine gute Frage. Wann werden wir erwähnen? Das ist lustig, weil mein erster Impuls war gerade gar nicht so. Ja, also ich bin Aktivist oder ich teile das, was mir wichtig ist. Aber ich würde mich jetzt nicht oder als genau erstes genau so, genau das wollte ich als, rausfinden. Ja, ja ja genau das würde ich gar nicht jetzt als erstes sagen, dass ich so Aktivist bin. Aber das ist genauso wie zum Beispiel beim Spirituellen. Ich, ich, mag, ich mag das, wenn diese ganzen Haltungen wenn die alltäglich sind und wenn die im Leben einfach integriert sind. Und dann brauche ich zum Beispiel gar nicht mehr diese diese Betitelung von hm? aktivistisch oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber wann werden wir aufhören? Na, ich glaube, wenn diese Themen, also wenn das Problem gelöst ist, dann werden wir aufhören, diese Menschen zu, so zu benennen. Oder wenn wir eine andere Art und Weise von Denkmustern irgendwie da reinkommen, weil es ist natürlich auch eine Einstufung, es ist eine Klarheit, du bist aktivistisch, du bist eine Aktivistin, so ähm das ist eine einfache Einstufung von, okay, du bist, du machst das politisch irgendwie bestimmt, du hältst irgendwie reden oder wie auch immer. Ähm, entweder ändert sich das mit einer anderen Art von Denken und von muss ich einstufen oder wofür stufe ich ein? Oder das Problem, wofür man Aktivist ist, ist gelöst, glaube ich.
1: Ja, ich habe mir nämlich diese gleichen Gedanken gemacht, weil früher war, ich will sie sagen früher, ne, das hat sich immer so an, Opa erzählt vom Krieg, aber ähm, so in meiner Kindheit war der Begriff Aktivist, das war so sehr weit weg, mhm. da sind irgendwo fünf Menschen, die sich irgendwo anketten, ich ja. übertreibe bewusst, es war ja. so sehr, auch wenn man gesagt hat, ah cool, oder halt äh, diese Greenpeace-Aktionen ja, ne? ja. mit einem Schlauchboot, ja, ja. um diese großen, genau, das war weit weg, auch mhm. im, im ähm, also nicht nur im inhaltlichen Sinne, im Inhaltlichen gar nicht, sondern nicht nur geografisch, sondern mhm. auch so, ähm, so sehr selbst. Und, ähm, also hab, dass man selber
0: so eine große Distanz hat oder wie so von wegen ja, von Aktivistin, wegen, die, das ist gar nicht ich, das sind irgendwelche krassen. Genau, Menschen das können und, wir ja
1: gar nicht einfach machen, sondern mhm, ja, ne, ja, ja. so, und äh, Aktivist halt so bei diesen krassen Themen. Walfang, mhm. ähm, Öl, mhm. AKWs mhm. und so weiter und so fort. Ja. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist das Thema so, als wenn wenn sich jeder damit beschäftigt, also wenn mhm. es nicht mehr, wenn das nicht mehr besonders ist. So, Ich habe in den letzten drei Jahren, so die uns ja alle beschäftigt haben, glaube ich, wird das nicht normal, ist, will ich nicht sagen, aber jeder definiert auch Aktivismus anders. Es hilft ja auch manchmal schon, wenn man etwas auf Social Media klarstellt mhm. oder wenn man etwas äh, teilt und Gutes teilt mit seiner eigenen Reichweite. Oder dass man äh, diese Themen auch mal mit Freunden konstruktiv, auch manchmal kritisch mhm. diskutiert und sagt, nein, ich will, dass du dafür einstehst. Oder nein, ich bin dafür, verstehst du nicht, weil das und das ist richtig. Mhm. Wir kennen alle die Themen, die gerade ja, ja,
0: voll, ja. draußen.
1: Und da habe ich mir so überlegt, vielleicht ist es irgendwann ähm, Vielleicht wird es diesen Begriff Feminist auch nicht mehr geben. In
0: ja, ja. ja ist 15 ist Jahren vielleicht
1: oder in 20. Ja, ja. Weil das irgendwie, das Thema ist ja Also ich glaube, das Thema ist ja verstanden. Eigentlich ist das Thema durch. Ja. So. Ja. Im gesunden, vom gesunden Menschenverstand her.
0: Ja. Ja, naja, ja, ne, ja, ich glaube, es dauert noch, es dauert noch ordentlich ja. lange. Weil so, ja.
1: Und ich komme noch manchmal selbst an meine Grenzen, auch, also ja, äh, weil ich finde das immer so sehr interessant. Ich habe letztens mit einem sehr guten Freund gesprochen, er meinte, ähm, ich bin gar kein Feminist, ich will einfach nur, dass Frauen und Männer das Gleiche bekommen. Oder ne, so, mhm. das, das ist doch schon. Und er gesagt habe, ja und nein, das ist ja der Punkt, also bist du eigentlich Feminist. Aber mhm. trotzdem mochte sich ein Mann nicht Feminist nennen.
0: Mhm. Ja, auch spannend, auch wieder spannend. Auch wieder spannend. Ne? Aber ich will jetzt das Thema nicht aufmachen, ja, sondern ja, ich dachte ja. mir nur. Aber das sind diese, ich meine, da geht es ja natürlich wieder um Zuordnung. Und das ist das Spannende: ja. sozusagen, so diese Bestimmt. Begrifflichkeiten für bist du das? Und das ist ja auch zum Beispiel, ich glaube, wenn du heutzutage ganz viele Leute fragst: Bist du gläubig oder bist du spirituell? Da wirst du gleiche Antworten bekommen und die meinen tausend verschiedene Dinge. Also diese Zuordbarkeit, mhm. die geht einfach flöten langsam. Mhm. Äh, und es gibt auch. Extreme äh, Trends von, nee, es muss ganz, ganz klar zuordbar sein, zu nee, ich möchte überhaupt gar keine Begrifflichkeit dafür haben. Äh, zu nee, die sind super wichtig, dass wir Begrifflichkeiten haben, weil wir dadurch Klarheit schaffen. Ja. So, und die sind ja teilweise auch super schützend, äh, Begrifflichkeiten. Ähm, manchmal sind sie aber auch hindernd. Das, also, ja, aber spannendes Thema.
1: Naja, total. Ich habe auch schon in meinen oh, 150 Folgen sind jetzt so ähm, mittlerweile, es gibt Leute, die mit auf dem Muss gehen und sagen, ich bin kein Aktivist. Ja. Uns gibt Leute, die teilen eine Regenbogenflacke im, im, im Hashtag und sind Aktivisten. Also, das ja. ist sehr unterschiedlich. Ja, ja. Ja. Ohne das zu bewerten. Ja. Ist wieder die, oh, das muss ich, das nehme ich mir mit Ehrlichkeit ohne Bewertung. Das ist es ja wahrscheinlich auch. Okay. Also, entweder müssen wir alle das Problem lösen, liebe ZuhörerInnen, oder wir müssen alle das Gleiche tun. Wenn ihr jetzt auch denkt, Mensch, äh, wir haben schon so viel erzählt und ich möchte auch gar nichts verpassen. Ich werde alles von Anselm auch in die Show -Notes packen. Auch nochmal dein Podcast. Ähm, dann auch nochmal die, Übersichten deiner ganzen Projekte, also ihr werdet nichts verpassen. Scrollt einfach runter, da werdet ihr alles finden. Du hast mal in einem Interview gesagt, Schauspielerei heißt auch für dich, ich möchte den Menschen verstehen, das fand ich sehr interessant, ich würde gerne von dir wissen, wirst du als Schauspieler oder Songwriter besser verstanden?
0: Von außen, von anderen? Von außen. Nicht uh, von dir selbst. das. Aha, aha.
1: Now we are talking.
0: Ja, ja, gute Frage. Ähm, na, hm, hm. hm. Also ich glaube, die Rollen, die ich bisher bekommen habe und spielen durfte, da werden bestimmte Themen und da werde ich durch diese Themen sehr, sehr gut verstanden ähm, und da fühle ich mich auch schon verstanden. So Manchmal ist es natürlich auch, da bin ich ein bisschen eingeschränkt in, ähm, was kann ich alles erzählen, weil ich natürlich trotzdem den Rahmen habe. Ich habe die Geschichte, ich habe auch die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite ähm, und ich habe nur bestimmte Szenen, ich habe noch eine bestimmte Zeit, um bestimmte mhm. Dinge zu erzählen ja. ähm, und ich bin 24. ich habe noch einige Jahre und ich will noch eine Menge erzählen. Ähm, aber und bei der Musik mache schaffe ich halt von Uhr auf. Ne? da kann ich ein bisschen selber ganz sehr viel klarer wählen, was ich erzähle. Also ich würde schon sagen, dass die Dinge, die mir so offensichtlich ganz, ganz wichtig sind, die kann ich greifbarer und klarer durch meine Musik erzählen, weil ich selber ganz klar entscheide. Ich finde es aber auch super spannend, ähm, dahin zu gucken, weil das beim Schauspielen werde ich, werd ich verstanden, ohne dass ich selber kontrolliert habe, so genau, welche Themen ich anspreche und wie ich sie anspreche. Und ich habe das Gefühl, da werde ich verstanden, ohne dass ich weiß, wie ich verstanden werde.
1: Ja, das ist sehr interessant. Gab es mal so einen Moment, wo du gedacht hast, egal ob jetzt Sorgen oder Theater oder oder, oder äh, TV oder Kino, whatever, dass du gesagt hast,
0: hä, hast, das hast du gesehen? Oder das hast du gedacht? Oder das hast. Also, ich war bei meiner allererste Rolle, also, das ist tatsächlich, das war mit der Regie. Mein, ich, mein allererster Drehtag. Mhm. Ähm, und ich komme zum Set, super aufgeregt, allererste Mal. Ich hatte direkt irgendwie so eine Szene mit einer Stunt-Crew und ich hatte einen Double und die haben extra eine Perücke gemacht fürs Double und Pipapo. Und ich war zwölf glaube ich, oder dreizehn und dann komme ich ans Set hatte mich vorbereitet und ich dachte so die Story wäre okay ich, ich habe meinen besten Freund und wer Mut äh, wer ich wollte ihm irgendwas äh, wollte irgendwas äh, beweisen und ich wollte dann eine Mut äh, Mutprobe machen und ein Video dafür machen und es ihm beweisen so und dann komme ich ans Set und dann erklärt mir die Regisseurin ja du bist ja in deinen besten Freund verliebt und das war, das war das war also meine einzige Erfahrung auch am Set wo ich so war so hä das habe ich überhaupt nicht so gelesen sonst war es jetzt nicht Ach, grund grundfremd, ja. so das was von außen gesehen worden ist ähm, da gibt es natürlich Meinungsunverschiedenheiten oder wie Leute das sehen aber Klar. jetzt nicht so grundsätzlich anders nicht nee das hatte ich tatsächlich nur an meinem allerersten Drehtag dass äh, die Motivation einer Rolle etwas zu tun also was jetzt komplett anders war, aber mich sehr überrascht hat, was die Regie da drin gelesen hat und was ich da drin gelesen habe. Genau. Interessant. Ja.
1: Also ich habe ja vorhin schon gesagt in, meine, in meinem Intro, aktuell kann man Love Addict schauen auf Amazon Prime, eine ganz tolle Serie. Ähm, darüber möchte ich gern mit dir sprechen. Deine Figur ist der Dennis.
0: Ja. Der Dennis <lacht> ist der
1: Hamburger. Der Dennis kann sich nicht unbedingt von seiner äh, Freundin lösen, vielleicht, auch ich benutze mal diesen Begriff, vielleicht ist das auch eine toxische Beziehung. Ähm, ja, ihr werdet euch alle auch noch entwickeln in der Serie, deswegen macht es absolut Sinn, auch die Serie bis zu Ende zu schauen. Mit welchem Gefühl möchtest du denn, dass die Zuschauer auf deine Figur Dennis zum Schluss schauen?
0: Huh. Also, <lacht> ich habe eine, eine Nachricht mal bekommen. <lacht> ähm, von, äh, ich glaube... Ja, das waren also aus, aus dem Team zwei, die sozusagen auch mit dabei waren und dem das geguckt und die meinten beide, boah, Dennis ist voll Husband Material. Ähm, und da war ich so, ah, ist cool, das finde ich gut. Ähm, boah, zum Ende, wo sollen, wie sollen die drauf gucken? Ich glaube, also was ich mir wünsche, was ich auch versucht habe mit Dennis ist, ähm, dass, wenn du dich total lebend gefühlt hast oder was auch immer, wenn du völlig im Arsch bist und das Gefühl hast, ich kann einfach nicht Nein sagen, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nichts tun. Also mir ist meine Freiheit, genommen. Ähm, hm. Dass man das Gefühl hat, du hast, du hast die Möglichkeit einer inneren Freiheit. Und die kannst du verfolgen. Dafür musst du was tun. Ähm, und dich ernst nehmen und auch deinen Willen ernst nehmen. Aber das kannst du tun. Und auch Dennis hat es geschafft. Und Dennis war schon ordentlich im Eimer. So am Anfang der Serie. so Und auch er hat es geschafft, Nein zu sagen. Aber irgendwann, ab einem bestimmten Punkt. Äh, und diesen Mut. Und den, ja, dieses Bewusstsein für die innere Freiheit. So, weil es gibt so viel, also auch in der Sprache ganz sehr hat von, ja, nee, ich muss das jetzt machen. So Ich reagiere da teilweise sehr, sehr allergisch drauf, wenn man sagt, ich muss irgendwas machen, weil es so, nee, also ich verstehe, was du meinst, dass du es musst, aber irgendwie gibt es dann doch, finde ich wichtig, die Erinnerung an, es gibt eine Wahl und es ist auch schön, dass es eine Wahl gibt. Du kannst dir nicht die Umstände aussuchen, aber es gibt irgendwie Optionen. Und da möchte ich eigentlich das, die Menschen damit rausgehen. Ein Bisschen lachend und so eine Erinnerung, ah, okay, ja. ich kann eine Entscheidung treffen und die ja. auch für mich arbeiten. Mhm. So. Also ihr entwickelt euch ja alle, ne? sehr,
1: ja. ähm, genau, ohne das jetzt äh, zu verraten. Vielleicht hätte der Dennis mal diese Podcast-Folge auch hören können. ne? Also mhm. so <lacht> Ehrlichkeit ohne Bewertung und so. Ich glaube, da wäre einiges auch besser gelaufen. Aber ich finde das, ähm, ja, vielleicht, ich will nicht sagen, ich habe mich da wiedergefunden, aber ich äh, da gibt es ja so manchmal so Triggerpunkte, wo man halt merkt, irgendwie, ah, da hat man eher gesagt, ja, ja, schon gut zu einem anderen und sich irgendwie verstellt und etwas gemacht, was man irgendwie überhaupt gar nicht wollte, weil ja. man vielleicht niemanden verletzen wollte oder so. Ja. Oder weil man sich vielleicht nicht getraut hat, weil man gesagt hat, okay, dann wird vielleicht auch etwas. Ähm etwas schwierig. Die Frage stelle ich immer gerne, ist jetzt keine einzigartige Frage, sondern eine so, so zwischendurch. Ähm, wie ist denn das Gefühl, du hast ja ein Dennis-Gefühl, sag ich mal, während der Dreharbeiten gehabt. Und es, <lacht> ja, es, es wird doll. ja wahrscheinlich nicht alles genommen worden. Ihr habt wahrscheinlich ganz viel gedreht und auch in der unterschiedlichsten Reihenfolge. Und dann, als du es gesehen hast, äh, wie matcht das Gefühl von Dennis bei den Dreharbeiten und das Ergebnis. So. Denkt man Boah, sich irgendwie, äh, oh, wow, okay, das habt ihr draus gemacht oder interessant, dass äh, auch im Zusammenspiel und im, weil ich denke immer, wenn ich auch so ähm, selbst in irgendwelchen Projekten was mache, ich finde es krass, was manchmal schon alleine Schnitt und Musik machen kann. Um ja, Alles zu zerstören, alles zu verändern oder alles noch mehr so zu pushen, dass man denkt, so jetzt, jetzt ich, jetzt ist es egal, was mhm. da gespielt wird. Also weil Ich stelle mir das so krass es vor. Ist,
0: es ist absolut krass, weil in diesem Beruf ist das so enorm riesig, was du für Also es kann auch sein, dass du nicht das Vertrauen hast, aber da arbeiten so unglaublich viele Menschen, während du, während du arbeitest und auch schon davor ja. Äh, und alle arbeiten für das Bild und du bist im Bild. So, du trägst dieses Bild, gerade wenn du als, irgendwie als Hauptrolle, du trägst dieses Bild und diese Serie. So. Ja. Ähm, und danach äh, arbeiten noch sehr, sehr viele Menschen dran und die können das sehr, sehr stark beeinflussen auf die oder die Art und Weise. Und du musst das abgeben, ne? Du kannst ja nicht ah, sagen. Boah.
1: Sorry, alles über meinen Tisch. also ja. Ist ja klar. Genau, also genau, Aber ich habe da gar, gar keine, also in der,
0: in, der, in der Musik ist es, ich habe mit, mit ähm, einem Kumpel drüber gesprochen, der in der Musikszene ist, ähm, und der war irgendwie, der hat mich auch gefragt, wie ist das denn? Weil irgendwie bei beim, beim MusikerInnen da, die checken ja nochmal und das wird eigentlich nur, wenn die das cool finden, alles und dann geht das raus. Das ist bei uns jetzt überhaupt nicht, ne? Also. Das ich habe keine Ahnung. Viel zu lange meine, dauern, klar. Logisch. Ja, und ich habe aber auch nur meine drei, vier Takes. Und natürlich kann ich könnte ich noch mal sagen, du, ich fand es jetzt nicht so gut. Dafür habe ich natürlich meine Vorbereitung. Aber mhm. ich kann jetzt sagen, können wir noch einmachen, aber dann that's it, Ich kann es selber nicht angucken. Ich kann nicht entscheiden, wie es geschnitten wird. Aber auch das ist ja das Schöne, weil es am Ende eine Zusammenarbeit ist. Und mhm. bei Love Edits waren sehr, sehr viele tolle Menschen dabei. Ja, großes ähm, Team. ne? Ja, ja, voll. Und das waren wunderschöne, wunderschöne Menschen dabei, denen ich sehr, sehr dankbar bin und wir wirklich eine tolle Lebenszeit zusammen verbracht haben. Ähm, und ich mich sehr gefreut habe. Ich war auch sehr, sehr gespannt, was daraus gemacht wurde. Ähm, und bin selber ein großer Fan. Ähm, und habe auch ganz, ganz anders dann zum Beispiel auch von meinen Kollegen irgendwie das Spiel verstanden. Wieso die so gespielt haben, habe ich erst, als ich es geguckt habe. Weil Krass. ich teilweise manchmal ein bisschen skeptisch war, während wir gespielt haben. jetzt jetzt ja. jetzt nicht so jetzt, Ich fand es jetzt nicht scheiße, aber einfach nur so, dass ich manche Sachen nicht verstanden habe. Und das habe ich dann später gesehen. Und das war sehr, sehr schön. Und das eigene Gefühl, also zu mir war das dann halt sehr, sehr witzig, weil diese ganzen, weil ich bin, bin sehr, sehr, ich spiele sehr, sehr körperlich generell, aber vor allem bei Dennis spiele ich sehr, sehr körperlich und auch im Gesicht vor allem und diese, dieses Ausmaß, sage ich jetzt mal bewusst bei Dennis an Körperlichkeit und auch im Gesicht, das wusste ich nicht, das habe ich erst danach gesehen. Wirklich? Ja, ich bin ein sehr intuitiver Spieler, ich weiß nicht, ich weiß ganz, ganz viel von dem, was ich tue, weiß ich nicht.
1: Ja, weil man es hinterher versteht. Aber das ist ganz interessant, weil es ist noch nicht so lange her, als ich das geschaut habe. Ähm, am Anfang, wie er steht und wie er zum Schluss durch Hamburg läuft. Äh, oder gerade äh, nicht du, sondern Dennis. Das ist äh, schon Man sieht das.
0: Ja. Ja. ja, ja. und also diese Reise Natürlich ist es manchmal, habe ich mir schon überlegt, okay, was ist jetzt? Aber ich habe eher, hab eher so gesagt meinem Körper, okay, ganz kurz, du bist jetzt da. Was passiert da? Und dann hat er was gemacht, mein Körper. Also ich öffne mich einfach dafür und dann macht er und dadurch bin ich mir nicht allen bewusst. So und auch jedes Zucken. Das ist jetzt nicht, das ist nicht kognitiv gesetzt. Das ist intuitiv gesetzt. Ähm, und das lässt einfach Überraschung offen. Kognitive Überraschung später, wenn ich es dann selber sehe. Denke, aha, das ja. hast du da gemacht. So doll hast du, ach so, oh Gott, Ach so, nee, okay, dann ist alles gut. Oh Gott, ne? ne. Aber es ist, ja, das es ist Dennis, sehr spannend. Aber ja. Dafür
1: bist du ja auch Schauspieler, das ist interessant. So. ja Ich denke, das darf ähm, jeder selbst entscheiden, weil manchmal möchte ihn, also man möchte ihn Dennis entweder einmal in den Arm nehmen oder einmal schütteln. Ja, oder ja, voll. So, ja. Aber gut, aber gut. Also, ja, Dennis. Schaut gerne mal rein, es ist ganz amüsant. Was ist denn das Nachhaltigste an deiner Kunst?
0: An, also an der Kunst, die ich tue? An deiner Kunst, ja. ja. Das, was ähm, du schaffst und rausgibst. Ich glaube, die Intuition, dass ich es dass irgendwie heilend tun möchte, aus Liebe tue und auch sehr, sehr, vor allem bei der Musik in meinen Texten, da bin ich schon sehr, sehr spezifisch. Und ich bin da sehr, sehr kritisch gegenüber anderen Texten, weil ich empfinde, andere Texte und auch sowieso die Kunstszene und auch vor allem die Musikszene, ich habe das Gefühl, die nutzt sehr, sehr viel die Sentima Sentimentalität von Menschen aus und auch die eigene und wirft sehr, sehr gern rum mit Gefühlen und nutzt das aus. Und ich bin da sehr, sehr äh, kritisch und sehr, sehr bewusst damit, was ich sage und wie ich das sage. Also zum Beispiel in einem meiner Songs sage ich Do something out of love, do something for your pain. Und andersrum hätte ich es niemals gesagt. Und Genau. Und ich glaube, das ist das Nachhaltigste, die Liebe, wie ich Liebe sehe und wie ähm, unbedingt ich die Teil meiner Kunst sein lasse. Ja. Raum für andere und das erst
1: hinterher verstehen, das ist irgendwie, ja, ich habe das Gefühl, mit jeder Antwort, mit jeder Frage haben wir dich nicht anders kennengelernt, sondern, und da streichen nochmal alles Vorhergesagte, irgendwie passt das, als ob wir uns abgesprochen hätten. Aber, ähm, das haben wir nicht. Ist, haben wir nicht, das ist ja auch das Konzept und es geht aber so weiter. Diese Frage ist einzigartig für dich hoffentlich, aber nicht für alle anderen Gäste, weil die stelle ich allen Gästen Ich finde die nämlich ganz interessant. Die wurde mir mal gestellt in der Zeit, wo es mir nicht so gut ging und habe ich gedacht, okay, ja, jetzt muss ich mal wirklich nachdenken und sie holt einen immer noch mal bewusst ins Hier und Jetzt. Mhm. Also, jetzt habe ich natürlich den Spannungspunkt hier aufgebaut und Druck aufgebaut. Was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel mehr davon passiert?
0: Das ist eine schöne Frage. Die Seligkeit und die Herzlichkeit, die ich von meinen, von meinen Liebsten erfahren darf. So, und die ich auch mit denen teilen darf. Das ist irgendwie ähm, Ja, die beiden Dinge und der Mut zum Wachstum wieder. So diese Dinge irgendwie. Ich glaube, davon habe ich schon ganz, ganz viel erleben dürfen. Hm. In mir und außerhalb von mir. Ähm, und auch ganz viel gemeinsam. Innen und außen gleichzeitig. Und davon möchte ich mehr. Und öffne mich dem und äh, habe auch schon ganz, ganz viel davon erleben dürfen. So, Das ist sehr, sehr schön. Top. Es ja. kommt dir auch zugute auch in deinem Beruf, oder?
1: Du lernst ja so viele Menschen kennen in den jeweiligen Projekten und so. Und von daher glaube ich, dass du auch viel Optionen zum Wachsen, glaube ich, bekommst, oder? Das ist ja. ja. Immer wieder neue Situationen ist wahrscheinlich auch nicht alles toll. Nicht jeder ist nett, nicht jeder. Also das passt ja auch nicht immer zur Uhrzeit, zur Stimmung, zur überhaupt Vorstellung, nicht. Ne? Aber ja. das gehört dazu.
0: Voll. Ja, ja ich glaube, es gehört dazu. Und vor allem ist es. Ähm, ich, ich erinnere mich einfach immer wieder selber daran, dass ich äh, eigene Entscheidungen treffen kann, wie ich auf Dinge zugehe und wie ich damit umgehe. Und natürlich setze ich auch ich Grenzen. Ähm, und auch bei meiner Arbeit und mit Menschen, wo ich denke, hm, hm. so, aber ich merke einfach, wenn wenn ich da irgendwie einen Raum sehe für diese Herzigkeit, Seligkeit, Wachstum, was auch immer, dann öffne ich meine Arme und dann Rock'n'Roll-Attacke. So. Rock'n'Roll-Attacke, liebe zu
1: erinnern. Ich hoffe, wir haben für euch einen Raum, wie hast du es gerade genannt, der Liebe, der Zuneigung, der Fürsorge hier empfunden. Denn äh, für uns war es so, hoffentlich, frage ich doch mal, hast du das Gefühl gehabt, du hast irgendwas Neues erzählt?
0: Ja, total, voll. Ich, ich finde es mega schön. Ich hatte das Gefühl, ich könnte mal so das erzählen, was mir, was mir wichtig ist. Mega schön. Vielen Dank für diesen Raum, den auch du mir gegeben hast.
1: <lacht> gerne, gerne. Und schwupps, ist mal so eine Stunde einfach rum. Es ja. ist
0: Wahnsinn, wie die
1: Zeit vergeht. Aber insgeheim habe ich es mir doch so vorgestellt. Also es ist, äh, ist so wie... Es ist so gekommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um so viel zu erzählen und vielen Dank für deine tollen Fragen. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen was rausgeben, dass der eine oder der andere oder diejenigen, die das irgendwie möchten, auch selbst mal darüber nachdenken und sich hinterfragen, was ist so Frieden, was ist Wachstum, wo wachse ich? Und äh, bin ich gerade happy und habe ich eigentlich schon genügend Amazon Prime geschaut. <lacht> Und einfach mal deine Songs gehört. Ja. Ja? Hört meine Songs.
0: Nein. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Es ist und ja einfacher,
1: wenn ich sage, hört seine Songs, als wenn man sagt, hört mal meine Songs von daher. <lacht> ne, kann ich das aber nur Hört empfehlen. Musik. Hört Musik. Hört doch Musik, da steckt sowieso immer ganz viel Liebe drin. So, Spaß Musik. beiseite. Also, es hat mich sehr gefreut, dass du heute mein Gast warst und äh, hier im Studio warst. Seid auch wieder mit dabei, liebe ZuhörerInnen. Nächste Woche, jeden Freitag, wie gesagt, 13.10 Uhr, Mats ab Vollbart, nachgefragt. Überall, wo es Anselms Podcast auch gibt, also fast überall. Bis dahin, tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Matze, Klappe, äh, die Erste. <lacht> hallen, hallen. Jo. <lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht> <lacht> Matze.